0: Det är liksom barbariskt våld.
1: Hur kan de här gärningsmännen välja att agera och göra så här?
0: Den här klungen av gärningsmännen går som om hon är i trans.
1: Men det här är en fruktansvärt tragisk händelse
2: som jag funderar på än dag nästan varje dag. I tidigare avsnitt har vi fått följa polisens jakt på Ivans mördare. Det var ju mycket fortfarande som oklart egentligen vad som hade hänt, vem som hade skjutit. Och vittnet José som hörde skotten såg gärningsmännen och hittade en hylsa. Och som på eget bevåg hörde av sig till en kommissarie för att lämna över hylsan och berätta vad han sett.
3: Och den där hylsan ligger kvar i flera veckor på den här polismannens skrivbord.
2: Ovetande som Josés insikter letar åklagaren och hans utredningsteam efter just vittnen som kan ha sett något.
4: Vid det tillfället så visste vi inte att skjutningen hade varit i det garaget vid den tiden. Dagar
2: blir till veckor. Januari passerar och februari går mot sitt slut. Och det är först då, över en månad efter mordet på Ivan, som Josés väsentliga information och rätt utredning. Det är där vi i utredningen får vår första kontakt med José. När utredarna till slut kommer i kontakt med José berättar han förvånat för dem att han redan delgett en annan kommissarie allt han vet. Så liksom, känner vi inte till det här? Trots att utredarna kände till Josefs rädsla inför gärningsmännen och även vad de misstänkta mördarna är kapabla till så får Chosé inget skydd.
3: Polisen, 1-2. Det är
1: tågården i mitt hand eller halv med överklart. Det är fem grabbar som
3: jagar någon med kniv just
2: nu. Och Sveriges första vittnesmord är ett faktum. Det sker någonting i Hallenbergen här och nu
4: och att det förmodligen involverar
2: ett vittne.
3: Ja, jag vet ja, Det är så mycket blod. Måste, måste trycka på en gång.
4: I det fjärde och sista avsnittet. Man hade ju planerat att man skulle binda och tortera José innan man skulle mörda honom i lägenheten.
3: Ja, sen en av oss som sitter där bak gick ut bak och skickade någon till helvete. Och vem var det Jag kallar honom MJ. Han är som Michael
1: Jordan, tre poängar. Ödmjukt så vet man aldrig innan eh, hur det går en rättegång. Jag tycker vi hade bra material. Sen eh, att få en dom, eh, det är aldrig
3: enkelt. Alla dessa rodomar känner mig. Hur kunde de vara så, så grimma? Och kallblodiga och... Eh... Vilken slakteri!
2: Du lyssnar på en mörk historia om vittnesmordet i Hallonbergen. Jag heter Mårten Trofast. Fjärde och sista delen. Det är långa förhöret.
4: Tre av gärningsmännen grips ju på platsen, eller ansluts anslutning till platsen. Så ganska tidigt så har man en bra bild av vad som har hänt. Och det man kan konstatera ganska snabbt det är att vi hade tre av fyra gärningsmän-
2: när häktningsförhandlingen inleds under våren 2017 är Fouad Saleh misstänkt för tre mord. Mordet på Ivan och dubbelmordet på José och Elisabeth. Utanför dörren till häktningssalen knäpper en journalist av en bild. Fouad ler och pekar finger mot kameran. I media dubbas han till den skrattande mördaren. Samtidigt täcktas också Mikael Chamon och killen som saknar sin högersko. En 16-åring, misstänkta för inblandning i morden på José och Elisabeth Axelsson. När Fouad grips är han täckt i blod. Mikko har ett knifodral i bakfickan. 16-åringen har en busshammare på sig. En sån där röd med handtag och som kan krossa en hel glasruta i en knackning- men fortfarande är en gärningsman på fri fot.
4: Vi har ju signeramentsuppgifter på honom.
2: Vi hör åklagare Olof Kalmvik som är ansvarig för båda utredningarna.
4: Det vi gör då är att vi försöker hitta en person som kan tillhöra det här nätverket. Och det tar lite tid innan vi får fram den personen. Men till slut så hittar vi ju den fjärde gärningsmannen.
2: Återigen förvånar åldern, utredarna. Den fjärde personen är även han 16 år gammal. Han grips och häktas, misstänkt för inblandning i morden. Vid den husransakan hemma hos en av de misstänkta hittar polisen förpackningen till en mora kniv.
4: Och sen kan vi då, när man tittar på den här typen av kniv, så kunde vi leta upp vart det hade sålts ganska få såna knivar. Så det visste vi att. Då kan vi se att det hade i Hornbach.
2: Den 2 mars 2017, alltså fem dagar innan dubbelmordet- registreras ett köp på Hornbach i Sundbyberg. Ett köp för lite drygt 4 000 kronor. Orden, knivar, re på en batteridriven vinkelslip.
4: Och då kan vi också höra vittnen där som hade sett Faud var inne och köpa den här kniven- och han hade med sig de två yngre gärningsmännen vid det tillfället också.
2: Åklagarens teori. Att utpressa José.
4: Man hade ju planerat att man skulle binda och tortera och förhöra José innan man skulle mörda honom i lägenheten. Och så att man skulle ringa in det som ett inbrott.
2: Överfallen på José och Elisabeth sker runt nio tiden på morgonen. Mitt framför ögonen på flera förbipasserande vittnen.
0: Att det är så många vittnen är ganska ovanligt.
2: Polisens utredare Tony, som vi bekantade oss med i förra avsnittet. Han som vi inte får avslöja vad han egentligen heter.
0: Brotten sker ju liksom öppet ute, ute på gatan. Dels uppe på en gård och dels ner nära Hallenbergens centrum. Så vi har, det finns ju folk som ser vad som händer i alla skeden, mer eller mindre.
2: Bevisläget är gott. Det finns flera vittnen, men från de misstänkta får utredarna inte ut ett skvatt.
0: Vi får inte ut någonting egentligen av de misstänkta. Fad säger ingenting och han beter sig ganska märkligt under några, några förhör. Mikko är mer eller mindre tyst under hela förundersökningen, säger inte så mycket. Och de andra två förnekar också liksom deras inblandning. Så vi får egentligen ingen, ingenting från de misstänktas sida. Det, det dröjer.
2: Hur jobbar ni då parallellt med, med mordet på Ivan? Och då blir ju kopplingen så här att det
1: blir ju en väldigt tydlig koppling med larmsamtalet.
2: Roger Jonsson som jobbar med utredningen av mordet på Ivan.
1: Där José uttrycker att det är de här två personerna som är här i lägenheten nu när, 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 när han ringer och larmar. Och att de är där med anledning av mordet på Ivan. Vi har en, en person som påstår
2: att det här är gärningsmän. För Roger Jonsson blir kopplingen mellan mordet på Ivan och dubbelmordet uppenbar- när han lyssnar igenom det larmsamtal som José ringer i panik- sekunderna innan han själv mördas- där han pekar ut både Fouad Saleh och Mikael Chamon.
1: Ur utredningssynpunkt så är ju det jättestarkt. Så att här, här blir de definitivt misstänkta på en, på en hög grad-
2: Polisen har sedan tidigare tre personer häktade för mordet på Ivan. Det är chauffören, bilägaren och den person som skickade smsen. Stäng munnen, berätta annat. Nu ansluter även Fouad Saleh och Mikael Chamoun till skaran av misstänkta. Men fortfarande har polisen inte hittat något mordvapen. Och det viktigaste vittnet, José, är tystat. Men den 28 april 2017 händer något som förändrar allt.
1: Man har ju pratat med Fad vid många olika tillfällen. Eh, och det har väl inte gått så jättebra kan vi sammanfatta det. Eh, han har också bytt försvarare vid några tillfällen. Eh, han har varit väldigt svår att nå, och han har inte velat lämna någon meningsfull information så här långt i stort sett under hela utredningen kan vi säga. Om någon anledning. Eh, och min uppfattning på grund av väldigt duktiga förhörsledare som över tid har byggt en relation med honom här och han känner förtroende för dem. Det är min uppfattning att det är därför han väljer vid det här tillfället att lämna de här uppgifterna. Varför, det kan han bara själv svara på. Men att han gör det är utredningen viktigt.
2: Kronobergshäktet på Kungsholmen i Stockholm. Klockan är fem i halv på förmiddagen, fredagen den 28 april 2017. Vägglister i ljust trä följer de ändlösa korridorerna med sina kala vita väggar. Den kliniska belysningen speglar sig i det grå linoleumgolvet. Rejäla metalldörrar i nummerföljd. I ett förhörsrum sitter Fuad Sale häktad misstänkt för tre mord. Förhörsledare Per Lindblad ska inleda ännu ett förhör. Så här långt har Fuad inte gett utredarna någon viktig information överhuvudtaget. Men det här förhöret kommer att bli annorlunda.
1: Du säger att du inte vet vem som sköt i garaget i
3: Rödsjövägen. Jag är det bara smälla. smällar och jag höll ett vapen. Ja. Det är tala om talongfärg. Ja, men vänta nu, vad sa du nu egentligen? Ja, du smällar och jag höll ett vapen. Du höll ett vapen? Det var jag som sköt. I Rödsjögaraget? Det var jag som sköt i Rödsjögaraget.
1: Men du. Eh, sköt du fem skott?
3: Aha, vad jag minns. Det var fem skott, men jag vet inte om jag sköt alla fem. Okay. Jag vet om att jag träffade en. Såg du Ivan hela tiden? Ah. Nej, nej, nej det är det som är grejen. Han var i väg. Ja, ah, han sprang vänster, vänster.
1: När såg du honom? Va? Först. När såg du honom första gången efter garaget då? Han
3: hoppar in i bilen. Vilken bil? Ser Han hoppar in där. Vi ser bakdörren öppnas och stängs. Vem ser ni hoppa in där? Ivan. Jag sitter också i en bil. Nu det, det måste jag säga en gång till för jag hörde inte. Jag sitter också i en bil. Okej. Okay. Det vill säga. Jag sitter i en bil. Jag ser en bil. och åker så här. Då. Men du... Du, 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 säger, du ser en vit bil, säger du? Ja. Och sen säger du att du sitter i... En annan bil. aha mm. det var spännande. Berätta. Den kör så vi åker efter. Okej. Okay. Vi fortsätter, vi fortsätter. De är lite färre och de är färre av oss. Sen vi åker, vi åker, vi åker långt fram, vi åker så här. Sen säger jag, ska göra, jag ska göra det? säger, dem, vi svänger, vi tar dem, vi svänger. Säger du det? Ja, jag säger ja, det. Jag säger, ta dem i svängen. Jag tar dem i svängen, för i svängen det blir en fyrigt.
0: Hur lyckas ni få bilen att stanna? Så jag färdig
3: Och? Så dem, bromsar. Den måste stanna, den kan inte åka någonstans. De bilar bakom, de är i okay. Det är bilen bakom, den är i Okej. Du är i Karolinska nu? Ja. Det är en kyrkogård på höger sidan. Exakt. Ja. Och där? Har du stannat där eller? Ja, alltså jag satt i bilen. Jag satt bak i bilen. Så om bilen stannar, stannar jag också. Och bilen nu st står stilla. Stå stilla. Mm. Vad händer då? Okej, någon går ja. ut från bilen. Ur vilken bil? Ur bilen jag satt i. Ur bilen du
1: satt i? Ja. Och var står den vita bilen då? Bakom. Bakom. Okej. Okay. Och, vad händer nu då? Någon går i bilen du sitter i. Det står en vit bil bakom. Mm. Vad händer nu då? Det står en vit bil bakom.
3: Så någon går ut från bak. Och går bak till den vita bilen. Jag tror det var där. Något fruktansvärt hände. Okay. En av oss, som sitter där bak, gick ut bak och... ...skickade någon till helvetet.
0: Mm, jag hörde.
3: Jag hörde. Vad hörde du? Bangers, tre bangers. Tre smällar. Och vem var det då? Som skickade eh, någon till helvetet. Eh, Vadå? Voilà. Han. Han, han, han. Jag kallar han... MJ MJ Han är som Michael Jordan, tre poängare Han är inte lika longa. Nej, absolut inte, men han är tre poängare Okej Men nu säger du m Mikael ja Mika Miko, Miko, Mikael, Mikael, Mikael Mikael, Mikael mm. sköt Han sköt Jag borde ha skjtid Alltså i min hjärna Det var jag sköt, jag borde ha Okej, okay. det? För jag listat ut att det här var, vad heter Riggat. Det var meningen att sätta mig.
2: Det långa förhöret med Fouard pågår i flera timmar och skördar minst sagt viktig information för utredningarna.
1: Man håller det här långa förhöret och där berättar han många viktiga detaljer kring mordet på Ivan- han berättar också en hel del detaljer om dubbelmordet. Och i de här uppgifterna så har vi ju fått uppgifter att på ett visst ställe ska det ligga vapen. Så att vi direkt när vi träffas på station här så åker vi och gör den På det här stället som han har berättat att sakerna ska finnas. Och mycket riktigt så finns det saker där. Det är ett antal pistoler med ammunition och det är narkotika- i ganska rejäla mängder. Och det som är väldigt viktigt för vår utredning kring mordet på IVAN- det är att två av vapentyperna som finns här- det är ju sådana vapen som vi letar efter.
2: Polisen har nu ett erkännande och eventuella mordvapen. Jag tycker att när vi går till åtal så har vi ett ganska gott
1: bevisläge- vi kan visa på med hjälp av analytikernas fina arbete här hur merparten av samtliga ärendet inblandade har rört sig i vilka geografiska områden och när. Så vi, vi tycker vi kan måla upp en ganska bra bild av själva händelseförloppet: vilka som varit på vilka platser när, och det ihop med filmer som vi har. Och det här med väldigt fina vittnesmål som jag fått från många duktiga vittnen. Tycker att vi har ett gott bevisläge.
2: Samtidigt jobbar Tony och hans kollegor med dubbelmordet på José och Elisabeth. När de går igenom Josés mobil hittar de något minst sagt oväntat. Ett meddelande från en polischef. Ett meddelande som innehåller ett passfoto. Ett fotografi på Josés egen misstänkta mördare. Fouad Sale, Och avsändaren. Samma kommissarie som José träffade i en bil- vid Zumberbergs Hall och gav den tomma hylsan till. Phoenix kommissarien
3: Vad är det som har hänt?
2: Vi hör journalisten Antörnqvist som skrivit boken om morden i Hallonbergen. Gola vittna dö.
3: Och sen blir det ju ännu mer- märkligt För att det är inte liksom en, en oerfaren aspirant som har liksom fuckat upp. Det är ju en person som verkligen är extremt erfaren, väl respekterad.
2: Den kommissarie som José träffade i bilen är chef för avdelningen Phoenix. Den särskilda polisiära insatsen som framgångsrikt knäcker gängen i Stockholms förorter.
3: Han har jobbat i många år, han har jobbat med komplexa utredningar. Han är oerhört kunnig. Han tycks drivas av stort rättspatos. Alltså jag har inte kunnat hitta en enda polis som riktar kritik mot honom.
2: Phoenix kommissarien anmäls för tjänstefel. Han har inte berättat för utredningen om mötet med José. SU, särskilda utredningar, polisens egna interna brottsutredare- granskar kommissariens förfaranden. Han tvingas nu klargöra för mötet med José- Kommissarien berättar att han den 7 februari 2017- blivit uppringd av en för honom okänd man som kallade sig José- och att de träffats tre dagar
3: senare. Han beskriver José som väldigt forcerad och att han namedroppar. Det är bara slänger namn på dem.
2: Föreningskommissarien säger att José lämnade otydliga uppgifter. Att han var forcerad och kanske till och med påverkad. Kommissarien menar att han inte heller förstod sambandet- mellan hylsan som José överlämnade och mordet på Ivan. Men när José några veckor senare kommer i kontakt med den faktiska mordutredningen ger han ett helt annat intryck.
4: Jag tyckte han gjorde ett bra intryck, trovärdig i sina uttalanden. och ja, Han kändes pålitlig. Och eh, när han berättade, är han, liksom, är han forcerad eller stressad? Nej, eller? Jag upplever nog honom som ganska normal alltså. Ganska normal. Ja, tycker ja. Uppfattar hon som påverkad av någonting? Absolut inte påverkad.
2: Fenixkommissariens uppgifter om att José varit otydlig under deras möte är svåra för särskilda utredningar att motbevisa. Men så får de en öppning när kommissarien den 25 april lämnar in sin telefon för reparation. Utredarna analyserar mobilen. Och nu visar sig en annan historia än den kommissarien lämnat. Kommissarien och Josés kontakter har varit betydligt mer omfattande än vad kommissarien tidigare uppgett. Flera telefonsamtal. Där ett pågick i elva minuter. Tre dagar efter det långa samtalet skickar José ett sms till kommissarien med innehållet. Vi måste ses. Viktigt förlorar tid. Det är den dagen som de träffas i bilen vid rakethallen och José överlämnar hylsan. Ytterligare fem dagar senare mässar kommissarien en bild till José. Ett passfoto på Fouad Salle. José bekräftar att det är rätt person. När José kommer i kontakt med den faktiska mordutredningen några veckor senare är han tydlig med vad han sett och hört. Han pekar ut samtliga som är inblandade i mordet på Ivan. Kommissarien å andra sidan påstår att José är otydlig och forcerad under deras samtal- trots att de haft kontakt under en månad. Så här lät det när kommissariens advokat intervjuades i TV4s Kalla Fakta- som granskade fallet i februari 2018. Efter att de haft det här mötet, José och din klient, några dagar senare- så skickar kommissarien en passbild- på en av de sedermera misstänkta mördarna i Ivan till José- som också bekräftar att det är den personen som, som de har pratat om. Varför skickade han den till José?
1: Det kan jag inte gå in på. För att? Jag kan inte bemöta det alls. Jag har inga kommentarer i den delen. Varför inte? Det kan jag inte kommentera heller.
2: Samma dag som José och Elisabeth Axelson mödas- chattar kommissarien med en kollega. Kollegan skriver- Någon kändis som blev klippt i Hallonbergen idag. Varpå kommissarien svarar- Min uppgiftslämnare. Var tyst om det. Axelson och hans fru Elisabet. Och avslutar med- Fouad Sale är förmodligen mördaren. I chatten skriver han också att Fouad förmodligen var den som sköt Ivan Semedo- Frågan är då, hur kan kommissarien koppla ihop dubbelmordet som just precis skett- med mordet på Ivan Semedo sex veckor tidigare? Hur kan han dra den slutsatsen så snabbt? Ett sätt skulle kunna vara att José berättade för kommissarien- vilka som låg bakom mordet på Ivan. Men så inte fallet enligt kommissarien själv. Han menar att han kan dra den slutsatsen för att han har pratat med kollegor- och läst på nätet samma dag som José mördades. Det är på så sätt han har detaljkunskap om morden- som han sen delar med sig i chatten med kollegan, menar han. Och det går inte heller att bevisa att kommissarien begått några tjänstefel- och utredningen läggs ner. Men utredningen av dubbelmordet på José och Elisabeth fortsätter intensivt. Att tre av de fyra misstänkta gripits direkt underlättar- och det är framförallt vittnen som kommer bli avgörande för att få de misstänkta fällda. En utmanande
4: uppgift för polisen. Sen finns det ju en aspekt, och särskilt i det här ärendet, att väldigt många var väldigt oroliga för, för att berätta.
0: Vi jobbade enormt mycket med det. Väldigt mycket samtal till vittnena, inte bara i... I, alltså, att hålla förhör med dem utan alltså att uh, under tidens gång uh, alltså bygga en relation med dem och att uh, ingjuta mod och, och, och så där. det måste jag säga det tog enorma krafter på <laughs> oss poliser och där gjorde vi ett riktigt, riktigt bra jobb ju längre utredningen går desto mer osäkra blev vittnena på att ställa upp och några vill ju backa ur
2: vår blir till sommar, sommar till höst och huvudförhandlingen. Upplösningen av Sveriges första vittnesmord närmar sig.
0: När vi går till närmås huvudförhandling så känner jag att vi har gjort det vi kan. Jag tycker vi har väldigt många vittnen. Vi har en klar bild av vad som har hänt under, på de olika platserna. Vi har José-samtal och vi har teknisk bevisning. Så vi har, vi har en bra utredning.
2: Den 5 september 2017 inleds rättegången vid säkerhetssalen på Kungsholmen i Stockholm. Mordet på Ivan och morden på José och Elisabeth ska nu få sitt uppklarande. Ivans mamma Fatima är där. Hon blickar ut över salen. De som en gång var hennes sons vänner sitter nu på de misstänkta spänk. Det är så
3: sorgligt när man sitter här. Alla dessa barn, alla de sittande här. Jag har sett många gånger med Ivan. Alla var där, men ingen vet någonting. Men det är liksom... En del av mig är borta, den glädje jag hade. För jag känner så många ungdomar i hela Rysne. Och bergen, för jag har jobbat på, med sexåringar i skolan, på fritids och på förskolan som fortfarande jag jobbar. Jag känner så många som fortfarande kommer fram till mig. Fatima, vi visste inte att det var din son. Alla dessa ungdomar känner mig. Hur kunde de vara så, så grimma? Och kallblodiga och eh, vilken slakteri.
2: Totalt står nio unga män åtalade. Den modiska drivkraften enligt åklagarsidan. 21-åriga Fouad Saleh.
4: Mm. Varsågod åklagarna. Tack så mycket. Foat vill du börja berätta själv?
3: Nej, vill jag... Ja, jag kan börja med att säga. Jag skulle aldrig påstå det jag har påstått under det här långa förhöret. Om inte ni hade med gärna att i en psykologi. Okej.
4: Okay. Men hade du någonting med det som hände i garaget att göra?
3: Nej.
2: Säkert? 100%. Fouad backar nu från de uppgifter han lämnat i det långa förhöret gällande mordet på Ivan. Men erkänner mordet på José. Fouad och hans försvarare påpekar flera gånger att motivet inte handlar om att José var ett vittne. Utan att man var där för att råna familjen Axelsson på pengar.
3: Jag har ingen uppfattning att Elisabeth eller José har pratat med polisen. Jag visste inte att han hade förrän jag satt häktad. Ja, Okej. Okay. När det blev pådrag på nyheterna, vittne, vittne till mord, vittne till mord. Mm. förstod jag att José var ett vittne annars. Jag visste inte att han var ett vittne.
2: Foard berättar att det är någon som han kallar joken som styrt honom. Att han hört röster och hans advokat vill att han ska dömas till rättspsykiatrisk vård. Men undersökningen visar att Foard inte anses lida av någon allvarlig psykisk störning. Om han döms, döms han till fängelse. Så småningom blir det också dags för alla vittnen att inträda rättssalen. Och jag
1: har full respekt för att man inte vill bli indragen i en rättegång. Det tvingas vittna och tvingas gå fram och ställa sig framför hela den här raden av misstänkta advokater och allt det där. Och jag kan väl säga att det var inte lätt att få folk att berätta under den här rättegången heller. Det var inte helt enkelt. Och just i den här rättegången blev det också väldigt tydligt att alla som jag har pratat med den här rätt känner oro. Alla känner det. Fantastiskt starka och duktiga människor som ställt upp och vittnat och hjälpt oss i den här utredningen.
2: Åklagarsidan kan dra en lättnadens suck. Samtliga kallade vittnen ställer till slut upp. Många vågar inte berätta hela sanningen men de är ändå där och de blir avgörande för utgången. Och den 23 januari 2017, ett år och en dag efter mordet på Ivan, kommer domen. Totalt döms fem personer för mord. Men efter att hovrättsdomen fallit döms även en sjätte. Vad gäller mordet på Ivan så döms bilägaren och bilföraren till tio respektive tolv års fängelse för mord. De två 16-åringarna döms för dubbelmordet på José och Elisabeth till tre års sluten ungdomsvård. Mikael Mikko Chamon frias för mordet på Ivan- men döms för mordet på José till 14 års fängelse. Och så Fouad Saleh. Han döms för samtliga tre mord och blir officiellt en trippelmördare. Domen. Livstidsfängelse. Dessutom döms både Fouad Saleh och Mikael Shamoun för grovt övergrepp i rättsak, Alltså att de genom våld hindrat José från att vittna- varför Ivan mördades är inte helt
4: klarlagt. Men det finns ju väldigt, väldigt mycket som pekar på att eh, det gäller eh, narkotikahantering och narkotikaförsäljning i Hallonbergen. Åklagare Olof Kalmvik. Och att det också finns en, en konflikt eh, som, som har pågått under en tid mellan Fad och Ivan. Som egentligen gäller vem, vem som har liksom, kontrollen i Hallonbergen. José
2: mördades för att han var ett vittne. Hans rättspatos kostade honom livet. Men ett ljus i mörkret. Hans uppgifter blev viktiga för att sex personer till slut dömdes.
4: Vi var liksom... Alltså det, det blir fel att säga, nöjda. För vi, men vi hade såklart hoppats att... Vi hade åtalat fler personer än de som blev dömda. Så... men. Liksom, tingsrätten och hovrätten hade ett annat resonemang. och De har motiverat det. Vi överklaget till hovrätten och hovrätten ändrade inte i de som blev friade. Så Då får man leva med det. Och de var ju inte lika involverade, de som blev friade, som de som dömdes. Sen dömdes ju centrala personer för de här morden. Och fick ganska långa fängelsestraff. För de som jobbat med fallet.
2: Åklagare Olof och utredarna Tony och Roger sällar sig händelserna i Hallonbergen 2017 till de mest svårmodiga, svåra att
4: glömma. Nej, det var ett, ett väldigt uh, tungt ärende. Framförallt så tänker man på Måsagarna att det var det var två barn som förlorade sina föräldrar.
1: Jag får säga själv att jag ändå snart jobbar 30 år. Uh. Och det här är en extremt eh, omtumland utredning. Det här är en fruktansvärt tragisk och eh, eländig eh, händelse eh, som jag funderar på än idag, nästan varje dag. Hur kan de här gärningsmännen välja att agera och göra så här då? Det här är unga personer, det är personer utan brottsregister i stort sett. De har gått under radarn för lokalpolis och ändå är de kapabla. Det är väldigt, väldigt skrämmande och obehagligt.
0: Två pojkar som är fräddelösa och det är helt meningslöst liksom.
2: Under 2019 avancerar höghusområdet Hallonbergen på polisens mindre glamorösa lista från ett utsatt område till ett riskområde som kännetecknas av en låg socioekonomisk status, där kriminella inverkar på lokalsamhället och där systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen förekommer.
0: För mig var det ett lite tecken på liksom, Sverige var då och Sverige är idag. Hur, hur kan det här hända? Mitt på ljus och dagen- under en skolvecka där två av dem som misstänktes att ska gå i skolan.
1: Jag tycker att om jag tittar fem år tillbaka på min egna polisbana- jag tittar tio år tillbaka och femton år tillbaka- så tycker jag att det är ett grövre våld, det är definitivt ett grövre våld- med skjutvapen. Det är fler allvarliga ärenden än vad det någonsin har varit.
0: Idag skjuter man varandra för ingenting- med princip ingenting. För att man har blivit kränkt. För 20 år sedan när jag började som polis så skedde... Det, det låter som att det alltid var bättre förut, det inte det jag menar, men det, det krävdes mer för att ta till vapen. Det krävdes mer för att eh, skjuta mitt på ljusa dagen. Idag liksom, finns det ingen, eh, inget filter längre.
2: Polisens svårigheter att få folk att våga vittna är välkänt. Gängkriminalitet, anonyma vittnesmål och strängare straff står högst upp på den politiska agendan.
0: På 20 år så har ju tystnadskulturen blivit mer och mer utbredd i Sverige. I förorten så pratar man inte med polisen, punkt slut.
2: Jose var för rädd för att vittna. Men han gjorde det rätta. Han tog kontakt med en kommissarie och lämnade viktig information till utredarna. Och trots att flera poliser kände till hans rädsla- fick Jose och hans familj aldrig något skydd.
1: Jag känner mig ändå... Över det jobb som våra team har levererat- att vi ändå kunde få folk lagförda för mordet. Det känns väldigt bra. Några av de som har varit med här de har blivit dömda för, för brottet. Sen går det aldrig och backa tillbaka så långt- att vi kan få någonting ogjort här- det är ju det man skulle önska att man skulle kunna göra. Och det, i den bästa världen då hade man önskat att vi kunde jobba på ett sånt sätt att vi kunde förebygga att det här överhuvudtaget sker. Men det är gärningsmännen som väljer att begå de här grova brotten. Det är deras val.
2: Du har lyssnat på den fjärde och sista delen av en mörk historia, vittnesmordet i Hallonbergen. Vi har varit i kontakt med den person som vi valt att kalla Fenix-kommissarien- som inte velat medverka i programmet. Vittnesmordet i Hallonbergen är en dokumentärserie av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer, ljudmix Gustav Sondén. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories.